0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. In dieser Woche standen die Wachstumsängste und die nachlassenden Inflationssorgen im Vordergrund. Die Rohstoffpreise sinken, sinkende Renditen bei den Staatsanleihen. Das lässt hoffen, dass vielleicht der Turnaround bei der Inflation bald erreicht ist. Einer der Gründe weshalb insbesondere der Tech-Sektor profitiert. Auch die Aktien von FedEx freundlich nach sehr guten Ergebnissen, während die Banken unter Abgabedruck stehen. Denn hier wächst das Risiko, dass schon in der kommenden Woche die Aktienrückkäufe gekürzt werden müssen infolge des Banken-Stresstests. Ich wollte mal zeigen, dass das Bild nicht eingefroren ist. <lacht> ich bin in der Schweiz, in Zürich, bin gespannt, ob die Verbindung hier gut genug ist, bitte unten posten bei mir, damit ich ja sehe, ob alles funktioniert. Guys, oh, was für eine schöne Überraschung gestern Abend. Der Deutsche Podcastpreis geht an das Team von Markus Koch. Jawohl, hip, hip, hurra. Und es ist der Publikumspreis und deshalb muss ich bei euch wirklich Danke sagen. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Es ist eine Mega-Community. Ich finde es so fantastisch, dass ich mich so auf euch verlassen kann und bin immer wieder gerne für euch da, muss den Hut vor euch ziehen. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Also, in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. In dieser Woche fängt meine Kooperation mit dem Handelsblatt an, die ausgeweitete Zusammenarbeit. Ich berichte natürlich schon seit vielen, vielen Jahren für das Handelsblatt der Podcast hier fortan, also unter der Flagge der Verlagsgruppe, was für euch essentiell gesehen inhaltlich nicht allzu viel ändert. Ansonsten bin ich heute mal ein bisschen später dran bei der Opening Bell. Das hat mit der ganzen Reiserei zu tun. Mein erster Flug wurde heute abgesagt. Der zweite hat dann ganz gut funktioniert und zwischendurch noch ein paar Termine. Ich war heute bei Swissquote in der Schweiz. Und daher also heute eine ja eine Delayed Opening Bell. Schauen wir uns den Markt mal an. Wir haben also eine Fortsetzung der sehr starken Erholung, vor allem im Tech-Sektor. Die Tech-Werte führen die Rallye an der Wall Street an. Wir haben außerdem gute Ergebnisse von FedEx. Die Aktie profitiert. Carnival hat Ergebnisse gemeldet, auch auf der Gewinnerseite, und die Banken, hier geht es überwiegend bergab. Das hat mit dem gestrigen Stresstest zu tun, dem Bankenstresstest. Dazu komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Essentiell, um es in einem Wort auf den Punkt zu bringen. Nach dem Stresstest ist deutlich geworden, dass die Großbanken in den USA die Aktienrückkäufe möglicherweise reduzieren müssen. Und dieser Schritt könnte schon Anfang kommender Woche gemeldet werden. Aber schauen wir uns erstmal den Markt an im Großen und Ganzen. Wir haben also einen S&P 500, der jetzt äh, bei 3850 Punkten notiert. Wir sehen also eine Fortsetzung der in der Tat etwas zögerlichen Rallye äh, der vergangenen Tage, einer sehr volatilen Rallye. Und JP Morgan betont, dass äh, wenn die Marke von 3900 als Widerstand nach oben durchbrochen werden kann, dass äh, die ersten Wochen im Juli hineingehend eher freundlich tendieren dürft mit einem Anstieg im S&P auf bis zu 4.100 Punkten. Das würde sich dann auch, so sagt es zumindest JP Morgan, mit den ersten Zeichen einer Entspannung der Inflation bemerkbar machen. Wir hatten in dieser Woche auf breiter Front sinkende Rohstoffpreise, nicht nur bei Öl, auch bei Kupfer, bei Mais, bei Weizen ging es bergab. Es ging auch bei den Düngemittelwerten bergab. Der ein oder andere in der Community fragt, äh, warum sinken diese Düngemittelwerte? Und äh, in der Tat äh, wird jetzt äh, heute auch bei CNBC spekuliert, ob der Kapitalmarkt nicht doch eine mögliche, oder mögliche Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine anfängt, zögerlich einzupreisen, ist, finde ich, eine sehr, sehr riskante Spekulation, weil wir da natürlich immer wieder auch enttäuscht wurden. Ich hatte diese Woche auch schon öfter darüber gesprochen. Die Tatsache, dass Russland in Donbass im Vormarsch ist, dort zunehmend die Oberhand gewinnt, das im Prinzip natürlich nicht ein Grund der Freude ist, aber an der Wall Street, und das sind Sie, Zitate ne, und Marktreaktionen, die ich auffange, äh, die deuten darauf, dass die Kombination von, auch von Erdgasdrosselung der Lieferung nach äh, Deutschland, Frankreich und Italien, gekoppelt mit den hohen Energiepreisen, gekoppelt mit der Tatsache, dass Russland im Vormarsch ist, das facht diese Hoffnung an, dass äh, Putin äh, bald eine Verhandlungsbasis geschaffen hat aus der Perspektive Russlands. Äh, das mag, scheint der Markt stück weit. Äh, wie gesagt, einzupreisen. Ne? Also wenn es dann wirklich so sein sollte, ne, dann sehen wir die eigentliche Reaktion. Aber nochmal, das fängt man hier und da äh, auf. Ich glaube, dass die eigentliche Reaktion an den Märkten wirklich mit dem ganz einfachen Zusammenspiel zwischen Bonds, also zwischen den Renditen der Staatsanleihen, haben, zwischen den rücklaufenden Rohstoffpreisen und der Tatsache, das in dritter Komponente der Aktienmarkt, insbesondere der S&P, technisch sehr stark überverkauft war. Wir haben oft darüber gesprochen in dieser Woche. Wenn man sich den Abstand anschaut im S&P von den von der 50- und von der 200-Tage-Linie bei vielen Aktien in dem Index, dann ist eine Gegenbewegung hier überfällig gewesen. Und die Tatsache, dass die Rohstoffpreise zurücklaufen, das facht natürlich die Hoffnung an, dass der Inflationsdruck auch nachlässt. Das hatten wir ja oft diese Woche, das Tauziehen. Wenn der Inflationsdruck nachlässt, sinken die Rohstoffpreise vielleicht auch Deshalb, weil die Konjunktur an Dynamik verliert, das werden wir oft hören in den nächsten Wochen, dieses Tauziehen zwischen beiden Seiten. Aber heute und in den letzten Tagen scheint die Hoffnung auf niedrigere Inflation und Rohstoffpreise vor allen Dingen zu helfen. Die Renditen der Staatsanleihen sind heute auch wieder leicht rückläufig, sind jetzt in den letzten Tagen doch erheblich zurückgelaufen. Wenn man überlegt, wo die zehnjährigen Renditen noch vor gut ein, zwei Wochen notierten und wenn die Renditen der Staatsanleihen zurücklaufen, welcher Sektor profitiert am meisten, insbesondere der Technologiesektor, der kann also heute äh, hier anziehen. Wir haben in der Tat äh, drei Ereignisse jetzt anstehen, äh, die mehr Einblicke bieten in die Inflationsdaten. Das ist einmal der PCE Price Deflator, ne? schönes Wort, PCE äh, das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die Notenbank und der Indikator für den Mai wird am 30. Juni gemeldet. Ähm, Nochmal, das sind Mai-Daten, das sind keine... keine also ich muss das revidieren. Äh, Moment. 30. Juni, sind das, ist das der Mai-PCE oder ist das der Juni-PCE? Das geht jetzt hier aus meinen Informationen nicht hervor, aber Tatsache ist, dass am 30. Juni also die Daten gemeldet werden, sollten die Daten auf eine Entschleunigung der Inflation deuten, natürlich bullish, wenn nicht, natürlich auch bearish, ne? also äh, Passen wir mal ein bisschen auf hier, aber die Hoffnung des Marktes ist, dass der Inflationsdruck hier ein bisschen nachlässt. Dann haben wir die Reise von Joe Biden nach Saudi-Arabien im Juli und der Hoffnung, dass der Ölpreis, die Energiepreise dadurch runtergezogen werden. Und die dritte Komponente ist die Hoffnung, dass man letztendlich gesehen einen möglichen Friedensgespräch näher rückt. Aber nochmal Vorsicht, 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 ja, Sieht man da wirklich klare Zeichen oder selbst nur Andeutungen, dass das passieren könnte, finde ich sehr schwer zu beurteilen. Und von daher sollte man hier, glaube ich, sicherlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben in der kommenden Woche dann auch noch den G7-Gipfel vom 26. bis zum 28. Juni. Wir haben die NATO-Tagung vom 28. bis 30. Juni, die OPEC-Tagung am 30. Juni. Also alles Ereignisse, die äh, relativ wichtig sind äh, im Zusammenhang mit Russland, mit der Energielage und der Energieversorgung und in dem Zusammenhang eben auch äh, für die amerikanischen Aktienmärkte. Dann äh, gehen wir mal rüber zu den Einzelmeldungen. Da gibt es einige, finde ich, ganz interessante. Wir haben einmal FedEx im Fokus. Äh, der Ertrag pro Aktie bei FedEx lag über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie ist auch äh, ja solider auf der Gewinnerseite, etwa sechs, sieben Prozent im Plus. Wobei man beachten muss, dass der Ertrag pro Aktie vor allem dank der niedrigeren Steuersätze geschlagen werden konnte. Ja, das also so für den zurückblickenden äh, Quartal. Was der Aktie wirklich hilft, sind die Aussichten für das äh, jetzt laufende Jahr, das Fiskaljahr 2023. Hier äh, liegen die Aussichten über den Erwartungen der Wall Street. Äh, kann man also durchaus positiv werten. Die Aktie wird außerdem heute Morgen auch empfohlen äh, mit einem äh, Kursziel von 295 Dollar. Äh, die, äh, und äh, die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 werden ebenfalls angehoben äh, von einem äh, großen Investmenthaus hier an der Wall Street. Der Wert also kann dadurch angefacht werden. J.P. Morgan hat das Kursziel auch angehoben auf 284 Dollar und wie immer habt ihr äh, bei der Opening Bell Plus alle Details äh, zu diesen Empfehlungen. Morgan Stanley empfiehlt außerdem Apple, das Unternehmen sei sehr, sehr gut positioniert in einem Umfeld steigender Zinsen. Ja, wir haben diese Woche genau gegenteilige Informationen noch bekommen, dass die Nachfrage bei Apple enttäuschen könnte, so ist das mit Analysten. Aber nochmal, für mich das Entscheidende bei Analysten ist vor allem, dass man äh, jetzt nicht unbedingt jeder Kaufempfehlung hinterherspringen muss, aber dass, wenn man die Details mal liest, der unterschiedlichen Meinungen, dass man sich dadurch selbst eine bessere Ma Meinung bilden kann. Es gibt durchaus Bedenken, dass das Wachstum bei Apple, dass die Prognosen für das jetzt laufende Quartal zu hoch sein könnten. Wir haben ähm, abgesehen davon die äh, Aktien von Tesla mit einer Abstufung. Die Aktie ist trotzdem im Plus mit dem Gesamtmarkt heute. Tesla soll möglicherweise bei den Auslieferungen für das zweite Quartal enttäuschen. Die Credit Suisse spricht von nur 242.000 Auslieferungen statt 280.000, die erwartet wurden. Die Margen dürften auch enttäuschen. Die Aktie ist trotzdem auf der Gewinnerseite. Das Kursziel bei der Credit Suisse wird reduziert von 1.125 auf 1.000 Dollar. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu den Banken. Das finde ich in der Tat ganz interessant. Der Bankenstresstest wurde ja nun gestern am Donnerstag bereits veröffentlicht und die gute Nachricht ist erstmal, dass alle Banken, die am Bankenstresstest teilgenommen haben, auch durchgekommen sind. Davon ging man aber auch aus. Gleichzeitig wusste man aber auch, dass die Richtlinien, die zu erfüllen sind, verschärft wurden. Und jetzt sehen wir also, dass einerseits zwar grünes Licht gegeben wird, bestanden, andererseits aber aufgrund der neuen Kapitalrichtlinien, die dass die Aktienrückkäufe reduziert werden müssten. Dazu meldet sich also heute Morgan Stanley zu Wort und betont, dass, wo haben wir es hier, dass die Bank of America, die Citigroup und JP Morgan wahrscheinlich die Dividenden nicht mehr anheben, sondern nur noch beibehalten werden und Aktienrückkäufe werden entweder ausgesetzt oder reduziert. JP Morgan, die Analysten hatten sich dazu auch schon zu Wort gemeldet. Auch hier heißt es, dass aufgrund der neuen Kapitalrichtlinien, die gestiegen sind, die Citigroup, die Bank of America und JP Morgan die Aktienrückkäufe für den Rest des Jahres wahrscheinlich drosseln müssen. Und die Entscheidung könnte bereits am Montag fallen. Deshalb also nicht wundern, wenn der, wenn es bei den Aktien heute bergab geht. Landing Tree, da haben wir eine Gewinnwarnung, eine Umsatzwarnung im Immobiliensektor also. Ein Zeichen, dass hier die Ergebnisse enttäuschen werden aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen kühlt der Markt für Hypotheken und Hypothekenfinanzierungen ab. Keine große Überraschung. Und vielleicht doch mal bitte das Big Picture nicht vergessen, wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Segmente anschauen. Wir haben einmal äh, J äh, wir haben einmal Lending Tree im Hypothekenbereich, Zeichen, dass der Immobilienmarkt abkühlt. Das wollte die amerikanische Notenbank. Wir haben abgesehen davon auch ähm, die... Ergebnisse von Carmax. Das ist jetzt kein Unternehmen, das jeder von uns unbedingt auf dem Radar hat. Aber Carmax ist insofern auch nicht ganz unwichtig für das Big Picture, also für die Inflationskomponente. Carmax verkauft Gebrauchtwagen, gebrauchte Fahrzeuge. Und wir sehen hier auch eine Entspannung. Die Anzahl der verkauften Gebrauchtwagen sind im abgelaufenen Quartal um 11 Prozent gesunken. Zum einen weil die ganzen Stimuluschecks des Vorjahres ausbleiben. Zum anderen, weil die Preise für Gebrauchtwagen zu stark gestiegen sind und weil das Verbrauchervertrauen einbricht. Aber auch das will natürlich die Notenbank. Das heißt, rückläufige Gebrauchtwagenpreise und Verkäufe, rückläufige ähm, Hypothekenfinanzierung, also eine Abkühlung des Immobilienmarktes, das wollte die Notenbank auch. Äh, sinkende Rohstoffpreise, auch ein Zeichen einer Entspannung, was Inflation betrifft. Und last but not least natürlich auch gesunkene Renditen bei den Staatsanleihen. Das ist eigentlich die Story, die in dieser Woche gespielt wurde, dass der Inflationsdruck, dass wir zumindest Signale haben, dass der Inflationsdruck vereinzelt nachzulassen scheint. So, was haben wir ansonsten? Zendesk wird jetzt also übernommen von einer Private-Equity-Firma oder von zwei Private-Equity-Firmen, um es genau zu sagen. Das war ein ziemlich holpriger Ritt. Zendesk hatte ja Käufer gesucht, ist daran dann gescheitert und jetzt kommt also ein Deal zustande für 10,2 Milliarden Dollar wird Zendesk übernommen. Das ist eine Prämie im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von Pi mal Daumen etwa 34, 35 Prozent. Die Aktionäre sollen also mit 77,50 Dollar und 50 Cent abgefunden werden. Und Zendesk wird dann quasi privatisiert und wird nicht mehr börsennotiert sein. Permira und hermann Friedman werden Zendesk übernehmen. Ach, oh, guys. jetzt gucke ich mir noch mal ganz kurz eure Fragen hier an. Ich bin echt platt nach dieser Woche. Es war unglaublich viel Spaß gemacht, unglaublich viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich, also wenn ich jetzt am Ende dieser Woche kein Covid habe, würde ich werde ich mich sehr freuen, weil ich glaube, so viele Hände zu schütteln, so viele Menschen zu treffen, das habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr so geballt. Und der Austausch war wirklich fantastisch. Es macht unglaublich Spaß, über den Markt mit euch allen zu sprechen, persönlich zu sprechen. Einige von euch waren ja auch vor Ort. Und jetzt bin ich aber auch wirklich platt, muss ich sagen. Letzte Nacht, natürlich vor allen Dingen nach der Meldung des Podcast-Preises, war eine sehr kurze Nacht. Ich glaube, ich bin um drei im Bett gewesen und musste dann um fünf Uhr raus. Ich bin also heute nicht so ganz auf dem Dampfer am Montag dafür dann wieder im Übrigen aus New York und dann auch wieder aus dem Studio zu pünktlichen Zeiten die Opening Bell und dann auch wieder die Closing Bell. So, und äh, in der Zwischenzeit wünsche ich euch ein tolles Wochenende hier in Zürich. Äh, Regnet es leider ein bisschen. Ich äh, werde mir also die Stadt nicht groß anschauen heute. Ich Noch ein Abendessen äh, mit äh, dem guten Christoph Gumm äh, von Private Alpha Equity, ne, unserer künstlichen Intelligenz. Und äh, freue mich darauf heute Abend am Zürichsee. Und äh, ich bin hier in einem recht neuen Hotel in Zürich, das erst im Oktober aufgemacht hat, nämlich im äh, äh, Ruby Mimi. Wirklich sehr nett, muss ich sagen. Schön modern eingerichtet. Und vor allen Dingen scheint das Streaming zu funktionieren. Da ist der Koch dann immer dankbar für. So, also, jetzt mache ich Schluss. Ich will eure Zeit nicht äh, verplempern. Ihr habt Besseres zu tun. Vielen Dank nochmal für eure tolle Unterstützung, für das immer auch sehr sehr positive Feedback oder eben auch für die meistens sehr konstruktive Kritik. Auch das ist natürlich sehr wichtig und äh, freue mich darauf, dann am Montag wieder an der Wall Street für euch da zu sein. In dem Sinne, nicht vergessen, der Risikohinweis. Hört um Gottes Willen nicht auf mich. Macht eure eigenen Entscheidungen. Macht die Fehler selber. Und das ist das Schlusswort zum Freitag vor dem Wochenende. Bis dann. Macht's gut.